0: Le vent fait tournoyer les débris de verre et grincer sur le sol ce qu'il reste de la table. Pendant un instant, les deux enquêteurs se défient du regard. Eric Telvi finit par céder. La prochaine fois, c'est toi qui cours. Il sort en trombe. Mon père pose un pied sur la corniche au-dessus du vide pour suivre proxy des yeux. Eric, attendez Je me retourne pour voir dans le couloir, dans l'alignement des portes de la salle d'interrogatoire et du bureau adjacent. La voix se rapproche. J'ai besoin de vous ici, suivez-moi. La personne s'engouffre dans le bureau, accompagnée d'une femme. J'écarquille les yeux en voyant à qui j'ai affaire. C'est la première fois que je vois Hector Nova de mes propres yeux. Je le connais, comme tout le monde, pour l'aura qu'il dégage devant les médias. Ce n'est rien comparé au charisme qu'il impose par sa simple présence. Il est grand, bien entretenu et droit sur ses jambes malgré son âge avancé. Il resplendit dans un uniforme classieux dont la couleur et les décorations rappellent celles de mon père, mais avec quelques ajouts. En plus de la bande sur le flanc gauche, le col et les boutons de la veste sont dorés. Sous le sigle de la haine, à droite, sont accrochées ces décorations non seulement pour le directeur qu'il est, mais aussi pour le chef d'armée que ce poste fait de lui. Des gants noirs aux reflets rouges finissent de l'habiller, dont l'intérêt est plus médical qu'esthétique puisque des problèmes d'arthrose l'obligent à ne jamais s'en séparer. Malgré tout cet attirail, les signes de vieillesse se remarquent. Ses cheveux bruns tirent vers le gris, ses joues se creusent et sa voix, qui impose toujours autant l'obéissance, devient chevrotante. Milas, prenez la place d'Eric. Il me le faut ici. Vous appuierez mademoiselle Dissidia en voiture. Elle part devant. Dissidia, c'est elle. J'en étais sûr. Décidément, j'aurais été moins réticent à venir si j'avais su qui j'allais croiser. Elle est de celles à qui l'on demande des autographes dans la rue, mais certainement pas de celles qui acceptent. Je n'avais pas dix ans quand Hector Noval a présenté à Numéris en tant que sa garde du corps il y a quinze ans, après la mort de son prédécesseur, une femme du même académie. D'où elles viennent De qui tiennent-elles leurs enseignement Comment se procure-t-elles leur équipement Personne ne le sait, pas même leur employeur. Mademoiselle Dissidia entretient un mystère autour d'elle qui amplifie chacun de ses exploits. Ce à quoi s'employait déjà, paraît-il, la première garde du corps. Exploit est assez faible. Elle est littéralement capable de l'impossible. Elle est compétente par nature, c'est évident. Toutefois, ses armes et ses portions d'exosquelette invisibles sous sa combinaison en font une adversaire hors catégorie. L'argent n'explique pas de telles possessions. L'armée des cinq elle-même n'est pas si bien dotée et, de ce que m'en a dit mon père, les érudits non plus. Elle est unique, non seulement dans notre mégalopole, mais dans les autres aussi. Aucun autre homme, qu'il soit riche ou puissant, ne possède un tel atout à ses côtés. Hector Nova n'a d'ailleurs jamais révélé comment il l'avait rencontrée. Elle a maintenant la quarantaine. Ses plus belles années sont derrière elle, bien qu'elle reste séduisante. Elle n'en joue pas, excepté quand cela arrange les affaires du directeur. Au contraire, elle garde le visage dur et le regard perçant la plupart du temps. La légende dit qu'elle s'entraîne au lieu de dormir. Alerte comme elle est, vive comme l'éclair, j'en doute. Lorsque les médias retransmettent des extraits de ses interventions, ses cheveux noirs flottent dans l'air au rythme de ses mouvements aussi efficaces qu'élégants. C'est sûrement pour les tenir qu'elle les plaque avec un diadème couleur d'obsidienne dont les ornements retombent sur le côté du front. Sa combinaison est noire elle aussi, agrémentée d'argent, d'une part sur son bras gauche où est dessiné un ange brandissant une couronne de laurier, d'autre part dans son dos où deux courbes partent du coccyx, puis s'élargissent en se croisant sur la colonne vertébrale pour s'arrêter à hauteur des omoplates. Bonjour Thomas. Je reviens au présent en son salut me surprend. Voilà qu'elle connaît mon prénom. Pour illustrer la dire de son employeur, elle avance vers la baie vitrée d'où elle fait reculer mon père. Elle attrape l'arme de poing aimantée à sa taille, la seule qu'elle laisse voir à ses adversaires, celle dont on dit qu'elle renvoie le reflet de ses victimes avant de les abattre, avant de se retourner. Comme si elle sortait de sa chair, deux ailes d'acier de presque 4 mètres d'envergure se déploient dans son dos. Elle doit les recourber pour les faire tenir dans la pièce. Toujours recroquevillée dans un coin, Zachary Hendel croit halluciner: Moi, je m'émerveille de ce que peu de personnes ont vu d'aussi près, même sur le réseau. Quant à mon père, bien que familier de la garde du corps, il est tout autant impressionné. Elle dit, avec un sourire complice à l'adresse du vieil homme. Vous êtes privé de sortie jusqu'à mon retour, monsieur Nova. Puis, avec la grâce de l'ange qu'elle évoque, elle fait volte-face et saute dans le lit. Elle plane à plus d'un kilomètre et demi au-dessus de la terre ferme, plongeant vers l'androïde qui atteint déjà le bas de la tour. Pas le temps de mes Je dois suivre mon père qui part au pas de course. Dans le couloir, il s'arrête en me voyant derrière lui. Qu'est-ce que tu fais Reste là. Non, je viens avec toi. Hors de question. Cette chose a tué Ghislain, et elle a déjà eu l'occasion de me tuer sans le faire. Il lève la main et ouvre la bouche pour contester, mais aucun mot ne sort. Tu, tu, tu ne bouges pas, Dubolide. Il reprend sa course. Je le rattrape, puis tourne en direction de l'ascenseur. Pas par là Je fais demi-tour pour le voir emprunter une autre direction. Je repars à toute allure. Il passe encore deux intersections et s'engouffre dans une porte de service. Je la passe en pleine course. <rire> La pièce est si étroite que je me réceptionne contre le mur du fond. Une personne de plus et nous nous marcherions sur les pieds. Deux bancs sont installés sur les côtés. Il s'assoit puis me somme d'en faire autant. Je m'exécute en examinant le kajibi, perplexe. Qu'est-ce que c'est Un ascenseur d'urgence. Accroche-toi. Je boucle la ceinture. Au même moment, la porte se referme et la cabine se désolidarise de ses attaches. Le banc se dérobe sous moi. J'échappe un cri de panique. On tombe là C'est normal, ne t'inquiète pas. Ses yeux sont fermés, la mien grand ouvert. Comment fait-il pour rester aussi calme Nous sommes en chute libre Je m'accroche à l'assise de toutes mes forces, mon cœur bat à tout rond. Je respire à grande bouffée pour ne pas hurler. Je sens même la gravité s'annuler avant que nous ne ralentissions. Petit à petit, l'ascenseur nous ramène à une vitesse décente avant l'arrêt. Immobile, le front couvert de sueur, je mets un certain temps à réaliser que nous venons littéralement de tomber de plus de 400 étages. Devant mon apathie, mon père me détache et m'attrape le bras. J'avance malgré moi dans son sillage, encore sous le choc. Nous traversons le rez-de-chaussée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que deux passages auront suffi à m'y faire remarquer. En nous voyant détalés vers la sortie, les regards des dizaines de travailleurs se tournent vers nous. Au respect qu'ils expriment à leurs supérieurs s'ajoute une évidente curiosité. Mon père n'y prête pas attention. Il nous précipite à l'extérieur, écartant de son passage tous ceux qui s'y attardent. En même temps, il parle dans son communicateur, réduit, comme tous les autres, à une simple oreillette. Zinda, vous êtes aux commandes Amenez le devant l'arche, on arrive. Nous passons les portes et descendons les marches qui mènent au parking. La voiture est juste en bas, la porte arrière déjà ouverte. Au lieu de s'y engouffrer, mon père la referme et ouvre celle du conducteur. Merci, je vais prendre les commandes. Attendez-moi ici. Thomas, monte à côté. Xintao comprend l'urgence de la situation et se lève d'un bond, remplacé par son chef. J'ai à peine le temps de contourner l'habitacle qu'il démarre sur les de roue. Il porte une main à l'oreille pour lancer une nouvelle communication. D'ici vous me recevez Vous êtes où J'arrive. Il raccroche et pousse le levier de vitesse à fond. Ambassade de Tripalium. Précise-t-il à mon adresse Accroche-toi. Ce conseil me fait désormais frissonner. Heureusement, l'accélération n'est pas aussi subite que la précédente. A l'angle de la tour, nous virons vers les quartiers sud-est. Le véhicule suit seul les voies que lui indique mon père. La circulation est dense, mais l'ordinateur embarqué en fait son affaire. Il slalome entre les autres bolides qui, au son du gyrophare, sont envoyés sur les côtés de la chaussée. Le réseau routier gère lui-même la vitesse et la trajectoire de ses usagers, rendant prioritaire les autorités en cas de besoin. C'est la première fois que je me trouve dans ce cas. Nous prenons de la vitesse jusqu'à atteindre celle du son. Nous sommes plaqués au dossier. Sur les côtés, les façades se flouent et les bolides se fondent les uns aux autres. Je profite que notre cible soit encore loin pour demander. Pourquoi c'est de telle vie et pas de toi qu'il avait besoin, Nova Pour l'amnésie que l'android a provoquée chez Zachary Endel. Et Il peut lui rendre la mémoire Non, mais il a déjà eu affaire à ce genre de cas. Je l'interroge du regard. Prox. Mes pensées s'arrêtent. Je connais ce nom, mais suis incapable de lui associer quoi que ce soit. Où l'ai-je entendu Par qui que désignait-il Mon cerveau entre en ébullition pour rattraper les souvenirs qui lui échappent. Je suis assailli de maux de tête qui se transforment en migraine. À côté, mon père s'affole. Il regarde à tour de rôle la route et le siège passager. Thomas Thomas, ça va Je m'évanouis. Ghislain et moi sommes assis face à face dans la cantine universitaire. Aucun de nous deux ne parle. Lui est perdu dans ses pensées. Moi, je le fixe, comme pour deviner ce qu'il rumine. Tu veux toujours rien me dire On ne va pas encore cet après-midi. La déclaration tombe comme un cheveu sur la soupe. Je réplique. Pourquoi Je ne devrais pas t'en parler. Mais il faut que quelqu'un soit au courant, au cas où il m'arrive quelque chose. Aujourd'hui, je termine une des étapes principales de mon travail. C'est le moment parfait. Qu'est-ce qui pourrait arriver J'ai fait quelque chose qui pourrait fâcher certaines personnes. Jusque là, ils ne s'en sont son pas rendus compte, mais ça viendra. Ils s'enferment à nouveau dans le silence. Je ne suis pas plus avancé qu'avant, juste plus inquiet. En une fraction de seconde, une nouvelle scène se met en place. Nous sommes téléportés au pied d'une tour. Elle s'élève en carré, puis, à plus de 300 mètres d'altitude, se divise en quatre extensions, à la manière d'autant de roseaux qui penchent chacun de leur côté. Ils se rattachent aux édifices adjacents, parfois par leurs extrémités, d'autres fois par des passerelles qui donnent l'illusion de les redresser. Jadis majoritairement occupée par un hôtel de luxe, elle devait être magnifique en son temps. Aujourd'hui, elle est sur le point d'être rasée. Des barrières de sécurité en interdisent l'accès, et les panneaux annoncent le début des travaux dans les jours à venir. Les façades ont mal vieilli. L'habillage gris-blanc étincelant s'éternit. Les vitres, teintées de manière à s'y fondre, sont fissurées, voire éclatées. Des débris chutent continuellement d'un endroit ou d'un autre, et, sur la devanture, les lettres qui composent le mot « Allegas perdent peu à peu leur trace. L'endroit est désert. Le vent siffle dans les canyons de la mégalopole, et la lumière renvoyée jusqu'ici ne fait que révéler la poussière stagnante et les déchets abandonnés. Giselin déplace une barrière en la faisant grincer au sol. Rétissant mes contraintes, je le suis à l'intérieur. Des traces de vandalisme et de squat sont visibles un peu partout dans le hall. Les canapés ont été éventrés, des cendres de feu de camp reposent sur le carrelage, des bouteilles vides et des restes de repas sont éparpillés ci et là, et les horloges n'indiquent plus l'heure exacte que deux fois par jour. Pourtant, les lieux sont vides. Je me demande si cela est du fait des forces de l'ordre ou de l'insalubrité. Dans chaque recoin, les toiles d'araignées regorgent d'insectes attirés par l'humidité. Les rongeurs cherchent leur nourriture entre les éclats de verre des luminaires brisés. Chats et chiens errants se trahissent même par des ombres fuyantes ou des bruits de vases renversés. Je le suis à travers le haut. À ses extrémités, de longs couloirs nous renvoient l'écho de nos pas. En y jetant un œil, je devine la plateforme d'accueil de l'élévateur. Aucun son caractéristique d'une sustentation magnétique n'en est émane. J'en déduis que les systèmes vitaux de la tour sont hors service, comme tout le reste. Cependant, quand Ghislain appuie sur l'interrupteur d'une cage d'ascenseur plus restreinte, ses battants lui livrent immédiatement passage. C'est moi, moi qui l'ai remis en service, explique-t-il en nous précédant. Il entre un code, puis nous partons pour l'étage 66. À chaque palier qui défile, je crains un peu plus pour ce que je vais découvrir. J'aurai une multitude de questions à lui poser, mais je sais qu'il n'y répondrait pas. Je prends donc mon mal en patience et respecte ceci. nous débarquons directement dans une pièce étroite et désordonnée, rendue presque impraticable par le concentré de technologie qu'elle rassemble. C'est la même que dans mon souvenir. Je reconnais même le plan de travail en son centre sur lequel j'étais attaché. Ce coup-ci, elle est occupée par quelque chose d'autre. Mon ami demande. Tu te souviens de Prox, de l'affaire Illusion Oui, évidemment. Je te présente, Proxy. Mon mot tombe des nues alors que je reconnais l'androïde. Je m'entends prononcer. Qu Qu'est-ce que tu racontes Le Prox est l'androïde le plus, plus évolué que la haine est coincé, et il avait une apparence humaine, pas comme... Cette chose... Cette chose, comme tu dis, aura bientôt tout un homme. Cela me revient. Prox se faisait passer pour une femme, d'où son nom, contraction de prototype XX en référence au chromosome de la jante féminine. C'est la cause principale pour laquelle Eric Telvi, chargé de l'enquête à l'époque, mit des mois à la démasquer. Depuis six ans maintenant, elle dort derrière les portes de la prison que renferment les derniers étages de la tour de la haine. Une question persiste. Que fait son homologue masculin dans une tour désaffectée Mon moi semble également s'en inquiéter. Effrayé, puis paniqué, il tire l'unique conclusion qui s'impose. On est dans un laboratoire des érudits Non, je suis le seul à connaître cet endroit. Te fous pas de moi, je sais très bien à qui appartient Prox. Prox, oui, mais pas Proxy. Je fronce les sourcils. Je l'interroge sans plus aucune assurance dans la voix. Qu'est-ce que tu veux dire Je leur ai volé les données. Celui-là, je l'ai construit tout seul. Je reste bouche bée. Mon cœur s'emballe. Il est passible d'être poursuivi par l'armée des cinq pour ce crime et, en m'amenant ici, il m'en rend complice. Tu plaisantes Même les autorités n'ont jamais pu les récupérer. Dans mon cas, c'était pas une difficulté majeure. Dans ton cas... Laisse tomber. Tout ce que tu dois savoir, c'est que l'université n'a plus rien à nous apprendre. Nous sommes au paroxysme de l'illégalité. Bien que l'androïde en face de moi n'ait encore rien d'humain, je sais qu'il est amené à nous ressembler en tout point. Cloner est le pire des crimes, puni davantage encore que le meurtre. T'as pété les plombs, de qui tu veux qu'ils prennent l'apparence? Tu sais ce que tu risques? De telle vie, et je me fous de ce que je Mais tu deviens complètement taré? Où est-ce que tu crois aller comme ça? C'est les terroristes qui s'en prennent à la haine, et eux, au moins, ils ont des revendications. Toi, t'es qu'un étudiant qui veut assassiner un enquêteur en chef. Reviens sur terre. J'ai de bonnes raisons de le faire. Ah oui Comme quoi Il insiste, entêté. J'ai de bonnes raisons de le faire. Tu me fais flipper. Et, Et s'il si s'en prend à mon père Je vais le programmer devant toi pour qu'il ne le fasse pas. Viens par ici. Il s'assoit sur une chaise devant un écran. Je contourne la table jusqu'à lui en restant le plus éloigné possible de l'android. Il reprend. Je dois le réveiller. Vous allez faire connaissance Attends, attends. Je veux pas être là si ce truc est conscient, ok « T'as rien à craindre, il te connaît déjà. Je l'ai programmé pour qu'il te considère comme son frère. Il te fera aucun mal. »« Comme mon frère Bordel, t'es taré. » Il pianote sur un clavier. Avant que j'aie le temps de contester, l'androïde prend vie dans mon dos. Je fais volte-face sur la défensive. Il s'est redressé, son œil bleu me fixe. « Bonjour Thomas, comment ça va ?» Surpris, je mets un certain temps à réagir. Je demande d'abord à Gisla. T'es sûr Et que, que c'est fiable Il, il peut, peut pas décider de me sauter, de sauter dessus si je réponds pas ce qu'il faut Pour, Pour te, te prendre, prendre dans ses bras, sera. si peut-être. C'est flippant. Je te jure, c'est flippant. Puis approxy. Bonjour, je vais bien, merci. Et toi Moi aussi. C'est une bonne journée, tu commences. Je me retourne vers Ghislain. Pourquoi. Pourquoi il a une voix de gamin Tu peux lui demander directement. Ah. Si tu veux. Pourquoi tu. Parle comme ça je hoche la tête. Je prendrai ma voix définitive en même temps que mon apparence. Et tu sais de laquelle il s'agit Non, mon créateur ne m'a pas encore dit. Ton créateur. Ghislain Bien sûr. Mais j'ai hâte. Ça fait trop longtemps que je suis ici. Je veux sortir. Il me cloue sur place en quelques répliques. Il parle avec un naturel hallucinant. Il s'adapte aux questions, aux intonations, aux expressions même. Plus encore, il sous-entend ressentir des émotions, avoir des attentes, penser, tout simplement. Je le teste une fois de plus. Et tu sais pourquoi as été créé Il se tourne vers Gislin qui déclare... C'est bon, tu peux le dire Pour libérer Prox, notre sœur. Je suis réveillé par des klaxons assourdissants. Je me redresse sur le siège, couvert de sueur. Tout à coup, mon père se rabat sur le côté gauche de la chaussée, me projetant contre la portière. En face de nous, des bolides arrivent à toute vitesse. Je hurle pour couvrir le bruit de la sirène à peine réveillée. Qu'est-ce qu'ils font Thomas, t'es réveillé Garde ton calme, on est à contresens. Quoi